0: Moin Gangway in Germany, herzlich willkommen. Es ist Montagabend, Zeit für Monday Night Podcast. Ähm, heute mit mir am Start, mal wieder jemand aus dem Süden. Hallo Markus. Hi. <lacht> Und aus Achim bei Bremen, der wunderschöne Marvin.
1: Vielen Dank. Moin Moin.
0: Moin Moin. Ja, schön, dass ihr Zeit habt. Ähm, das e- Ereignis äh, des heutigen zusammen ist natürlich nicht so schön. Ähm, Woche sieben ist rum. Wir haben gestern gegen die Patriots gespielt und ja, wir wollen heute äh, mal verarbeiten, was am Wochenende so passiert ist und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ähm, ja, Marc von Baumann ist nicht mehr Trainer in Wolfsburg, was sagt er <lacht> dazu?
1: Viel zu früh. <lacht> ja. Aber Kofeld macht das schon, habe ich gehört, um Ne, <lacht>
0: <lacht> Nee, Quatsch, ist natürlich ein Spaß gewesen, ich meine natürlich, Rüdiger Rehm ist nicht mehr Trainer bei Wien-Wiesbaden, das ist eigentlich das, was die, die Massen bewegt heute. Auch nicht. (lacht) Zumindest in Wiesbaden. Nee, Quatsch. Äh, Ja, Das Spiel gegen Patriots kam äh, für viele einer Hinrichtung gleich. Äh, Zumindest kam es mir so vor. Hat keinen Spaß gemacht, zuzugucken. Ähm, 13 zu 54. Klingt sehr eindeutig. Das war es auch. Damit stehen die Jets jetzt in 1 zu 6. Das ist nicht so überraschend, aber die Art und Weise ist schon sehr erschreckend. Ähm, Marvin, du als kritischer Querdenker... (lacht) Ja. Ich sag mal so, woran oh. hattet ihr legen?
1: Woran hattet ihr legen? Ohne Scheiß, in den letzten Wochen habe ich eigentlich versucht, so ein bisschen äh, meine positive Einstellung oder meine negative Einstellung auf das Positive zu ändern. Ähm, und hat Mich, mich hat es auch so ein bisschen genervt, dass jetzt viele äh, so ganz negativ sind und alles jetzt verteufeln. Aber letzt, gestern war das, ich habe keine Ahnung, es war wirklich erbärmlich. Man hat zwei Wochen Zeit gehabt, man hat Zeit gehabt, die Spieler haben Zeit gehabt, ihr altes Tate zu gucken, zu gucken, wo kann ich mich noch verbessern. Sie konnten sich ausruhen, sie konnten sich in Ruhe auf die Patriots vorbereiten. Ähm, sie haben da irgendwie erzählt, ja, wir haben irgendwelche Kleinigkeiten gemacht. Und dann hat Salah ja mal gesagt, ja, die merkt ihr ja aber gar nicht für den Reporter. Ich habe gesagt, ja, hat man gedacht, hat man gesehen, man hat keine Veränderung gemerkt. Es ist eher noch schlimmer geworden. Ich meine, die erste, unsere erste Offensive-Spielzug und dann wird da ein Run-Run-Pass gecalled. Ich meine, das war ja zu besten Adam gays Zeiten. Dafür hat er zwei Wochen Zeit gehabt. Das war natürlich nur der erste, erste Drive, das war gleich street out Ich verstehe ja mal nicht, was die halt die ganze Zeit da machen. Also äh, bei uns ist es anscheinend echt äh, äh, Raketenwissenschaft, um eine vernünftige, halbwegs vernünftige Offense aufs Spielfeld zu bringen. Ähm, und wenn man natürlich gleich auf 14-0 zu hinten, zu hinten liegt, und die Fans heute auch äh, gestern auch nicht aufgetaucht ist, ja dann äh, sieht es halt äh, gegen die Patriots egal, wer da Trainer, Spieler, weg ist halt immer schlecht aus. Ne?
2: Ja,
0: Markus? Hast du das Spiel äh, zu Ende geguckt oder warst du irgendwann zu
2: viel? Nee, ich habe es tatsächlich bis zu Ende geguckt, weil er ja im Prinzip ja wusste, dass er heute halt im Podcast muss. <lacht> 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 habe ich mich bis zum Ende durchgequält. Ähm, wobei ich sagen musste, ich hatte einen kleinen, was heißt ein Vorteil. Also ich habe erst ab 21 Uhr gucken können mit der Familie und habe es dann quasi im, im Real Life anguckt und kon- habe dann im Prinzip. Zumindest äh, musste mir dann die Werbung nicht geben. Also ich konnte mir den Schm- Pflaster abziehen, einmal ratsch und schnell und dann äh, gucken, dass sie zum Ende kommen. Und ich glaube, die letzten 40 Sekunden, dann die habe ich mir dann nicht mehr gegeben, nachdem sie abgekniet haben, die Patriots mit heuer. Ja, ansonsten habe ich es komplett geschaut, ja.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch nicht weggeschaltet, aber... Ja, schön was nicht. Ja, woran hat gelegen? Haben wir jetzt aber noch nicht geklärt. Markus, zwei Wochen Zeit, waren äh, jetzt angesprochen. Die, wir hatten die Bye Week und scheinbar scheinbar hat man äh, sich nichts einfallen lassen, um ersatzgeschwächte Patriots, die auch nicht souverän in der Saison äh, dastehen, bis jetzt irgendwie äh, Paulie zu bieten. Was ist das so ein Ansatz, woran es gelegen hat?
2: Ja, also gut grundsätzlich. Woran hat es erstmal gelegen? 54 Punkte bekommen. Ähm. Die Defense war eine Katastrophe. Das waren jetzt nicht einmal irgendwelche Einzelverfehlungen, das war einfach Kollektivversagen. Die, also die hatten hat gefühlt, die, also wenn man jetzt wahrscheinlich sich die Statistiken anguckt, wird wahrscheinlich dann noch der ein oder andere Spieler rausstechen. Aber gefühlt war es einfach elf Mann dasselbe Niveau. Ähm, die, die, die Patriots sind ja sehr viel mit Inside-Runs. Haben die, haben die äh, Boden gut gemacht. Die Kommentatoren auf dem Game Pass, haben davon gesprochen, sie nutzen die Lücke, wo G, äh, CJ Mosley hinterlässt. Wobei ich mir dann auch gedacht habe, gut, wenn er da war, einmal jetzt mal abgesehen vom Titan-Spiel, war er jetzt auch nicht so eine Bank, dass ich mir gedacht hätte, dass wenn er fehlt, dass das äh, solche krassen Auswirkungen hat. Aber es war ja wirklich katastrophal, wie die da eigentlich in der Mitte durchgekommen sind. es ja? war jetzt ja bei den Patriots äh, ja, wir haben, wir haben ja im Vorfeld immer von der schlechten Offensive-Line der Patriots gesprochen, aber ja, die hat gereicht, um da Löcher reinzureißen in unsere Front 7. Und das muss man einfach mal sagen, bei 54 Punkten, da brauchst du die Fehler jetzt erstmal nicht in der Offense suchen. Also wir haben, ja, haben wir immer darüber diskutiert, das ist klar, die der Defense, die reißt sich einen Arsch auf, aber wenn natürlich die Offense nach 3 and out geht, und dann äh, die Defense wieder aufs Feld muss, dann ist klar, dass man irgendwie Punkte kassiert. Aber das war ja jetzt dieses Mal gar nicht der Fall. Also die Offense hat ja den Ball gehalten. Also jetzt mal, ich glaube, ab, mal abgesehen von unserem ersten Drive, waren wir nicht three and out. Wir haben den Ball bewegt mit Kurzpässen. Äh, später, wo Mike White drin war, äh, auch über Runs, über ja, Kurzpassspiel. Ähm, aber sobald die Patriots drauf waren, äh, jeder Drive am Anfang ein Touchdown, beziehungsweise ich glaube zwei Field Goals, alles andere Touchdowns und einmal Ende des dritten Quartals mussten sie punten und dann der Abschlussdrive, den haben sie abgekniet. Ansonsten sind die immer bis, haben die immer Punkte aufs Spot gebracht und das ist einfach eine, ja, ich, ich kann es nicht sagen, also das, ja, kollektives Versagen, keine Ahnung, falsche Gameplan gehabt, aber kann ich mir auch nicht vorstellen, weil, du musst ja reagieren und so schwierig war es jetzt auch nicht. Also, die, die, die Runs waren ja, irgendwann war es ja offensichtlich, dass sie durch die Mitte kommen, also die haben ja bis zum Schluss haben die, die Lecker nicht zugekriegt. Hm. Ja, das war ziemlich offensichtlich, also ja, man mag ja von C.G. Most die hatten,
0: was er will, aber äh, in der Laufverteidigung ist ja in der Mitte immer noch eine Bank, so, klar, Coverage ist nicht seine Stärke, aber ich habe mir auch eingeredet, man, man hat gesehen, dass er, dass er fehlt, ähm, ja. Äh, pff, ja, wir fehlen auch die Worte, also es war, war so offensichtlich und ja, ich habe hier gesessen, mit dem Kopf das kann doch nicht sein, das ist so einfach. Wie, wie, was machen die denn da? Screen-Pässe äh, nicht zu halten, äh, dann hast du die, hast du wieder die hat bei 3 und 10 und denkst, jetzt, jetzt holst du sie vom Feld und dann konverten sie wieder und poch, mir ist da echt nichts nicht zu eingefallen. Ähm, und wie du sagst, ein Punt im ganzen Spiel, das ist schon sehr, sehr ernüchternd und das macht wahrscheinlich auch was mit der Psyche. Von so einem Spieler, wenn du äh, jedes Mal vom Platz gehst und weißt, er äh, wahrscheinlich wenn die den Punktestand jetzt wieder hochschrauben. Ähm, ja, fällt mir nicht zu viel ein. Äh, es gab eine Situation, ich weiß nicht, im Nachhinein ist es ganz schön wenn ich das jetzt sage, aber das war äh, kurz vor Two-Minute-Warning in der ersten Halbzeit. Ähm, da hatten die äh, Patriots 24 und wir hatten 7 und wir waren in Field-Goal-Range und gehen, ich glaube, bei vierter und vier oder sowas, versuchen wir für zu gehen und, und, und äh, setzen es nicht um. Ähm, Und die Patriots kriegen nochmal den Ball und anstatt äh, auf 14 ranzukommen, scoren die nochmal und wir sind dann äh, mit 24 hinten. Ähm, Das wäre fast knapp gewesen. Da habe ich gedacht, warte mal, dann sind es 14 Punkte, wir kriegen den Ball wieder. Stellen wir mal vor, wir hätten das viel noch gemacht, dann wären es ja nur 11 Punkte. Aber jetzt im Nachhinein klingt (lacht) klingt das wie gesagt sehr albern, diese diese Gedankenspiele. Ähm, Ja, Marvin, du wie, also ich, wie hast du die ersten drei, Dri- drei Drives gesehen? Also ich, ich weiß nicht, mir, mir fehlen nach wie nach- vor die Worte, wie, wie einfach die übers Feld gegangen sind. Und wie auch äh, die auf einmal einen Trickspielzug nach dem anderen ausgepackt haben. Ich habe gedacht, die, ist hier schon Fasching oder was? Was, was, was haben die gemacht? Wollt, wollten die uns vorführen?
1: Naja, ich sage mal so, man kann jetzt über Josh McDaniels sagen, was man will. Der ist vielleicht kein super Head weil er halt vom Typ her vielleicht nicht das Zeug dazu hätte. Und sich natürlich auch viel verbaut hat. Aber der Typ ist ein Mastermind. Man kann es nicht anders sagen. Er weiß ganz genau, wo die Schwächen sind. Die die Jets haben es ja immer noch nicht geschafft, die Schwäche im Screen-Game auszuschalten. Und gerade am Anfang haben die die Patrons uns ja mit den Screens oder mit so ein paar Running Back-Checkdowns oder Run, Runs nach außen. Äh, wir hatten, die Linebacker hatten ja überhaupt gar kein Contain. Also das heißt, Contain heißt, wenn äh, die Leute erklären, dass mal halt der Linebacker, einer der Linebacker muss ja auch mitten im Defensive End bei unserem System <lacht> natürlich auch so zu verhindern, dass der Running Back nach außen rennen kann. Immer, man muss es immer in die Mitte halten, weil da natürlich die meisten Leute sind. Und die meisten Spieler sind, um zu tacklen. So, das heißt, wenn du nach außen wegrennst, musst du ja erstmal hinterherkommen. Das heißt, du musst die dann weghalten. Und das hat bei uns überhaupt nicht funktioniert. Also Das Screen-Game war wieder eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie viel von den 300 Yards äh, Jones alleine durch Screens hat. Das waren bestimmt, keine Ahnung, also 100 würde ich fast vermuten. Vielleicht waren 70, aber das ist schon zu viel. Ne? Also wie viel Bolden ähm, und auch Harris da noch ein bisschen und dieser kleine J.J. Taylor, den vorher keiner wieder kannte, ähm, die auch nur gegen uns wieder Touchdowns machen, was die da an Screens gelaufen sind oder... Einfach nur diese Checkdown-Yards äh, Yards after Catch, das, das, das musst du einfach unterbinden und das ist halt ein Linebacker-Thema ähm, und wie gesagt, äh, ich kann äh, Markus beruhigen, es wurde keiner gut bewertet, also wenn wir jetzt mal PFF zu Ratte ziehen, äh, der beste all Overall-Grade äh, ist von Noah Dawkins mit 68 und ich äh, weiß nicht, wie viele Spieler oder wie viele Jets-Fans einen Noah Dawkins kennen, das äh, sagt, glaube ich, vieles aus, äh, von daher, das Das war einfach auch nicht einem einem NFL-Team-Niveau würdig. Zumal wir ja wissen, wo die Schwächen sind. Also auch ein Jeff Ulbeck kannte die Schwächen des Green Und wenn du dann so vorgeführt wirst von den Patriots, ist das also wirklich, es war halt einfach nur peinlich. Das führt dazu, dass man die Patriots verliert, ganz ehrlich. Das wäre jetzt nicht dramatisch gewesen. Aber es ist halt mal wieder die Art und Weise. Und was halt frustrierend ist, ist, dass sich halt nichts ändert. Also, wir sind nicht konkurrenzfähig, das muss man auch mal zu klar sagen. Ähm, wir haben keine Chance im Moment in den Spielen. Klar, wir haben das Zeitenspiel gewonnen. Das war super. Äh, Gerade in der zweiten Halbzeit war das sehr, sehr gut. Der erste war ja auch, zumindest das erste Quarter war ja auch schlecht. Ähm, aber da haben wir, sage ich mal, zumindest drei Quarter gut gespielt ähm, und die zweite Halbzeit sehr gut. Ähm, aber alles andere in den Spielen, egal welches Spiel, das war alles schlecht. So und das ist einfach kein, kein nicht das, was ich sehen wollte. Ich wollte konkurrenzfähig sein. Klar, wenn ich jetzt so ein Lions-Fan wäre, der jetzt dreimal hintereinander da so knapp mit viel Guts verliert, dann wäre ich wahrscheinlich auch mega angepisst irgendwie. Aber dann hättest du als halt wenigstens eine, eine Konkurrenzfähigkeit. Die Lions haben gestern 13-3 geführt, die haben auch irgendwie Madden gespielt, damit mit ihren äh, Onside-Kicks am Anfang und dann nochmal ein Fake-Punt und so. Und haben auch mit 19-17 eine ganze Zeit lang geführt, bis dann die Rams gekommen sind. Also die sind halt wirklich dran in den Spielen. Klar, verlieren sie die auch und sind glaube ich auch nur sieben, ich weiß nicht, ob sie verloren haben. Ja. Ähm, aber die haben auch erstmal gute Gegner gehabt und die sind konkurrenzfähig. Und die haben einfach keine Chance, wir sehen keine Sonne. Und das ist das Problem, was uns als Fans und was glaube ich auch vielen Fans, äh, wenn ich jetzt mal vor unsere Gemeinschaft reden kann, ähm, äh, halt einfach abnervt. Weil wir einfach jetzt auf Jahre chancenlos sind. Und das ist so das, was nervt. Wenn du wirklich eine Entwicklung sehen würdest, wenn wir sehen würden, Mensch, es werden Spiele eingesetzt. Jetzt hat Elijah schon gemacht, aber das war jetzt durch Run, das war nicht durch die Luft. Wenn Wilson merkt, okay, ich muss meine Checkdowns nehmen, das, was Mike White gut gemacht hat, der kann leider keine langen Bälle werfen. Alles kein Thema, aber die Art und Weise war gestern echt, man muss es echt so sagen, klar, die Spieler haben versucht, alles zu geben, was sah aus, wie Arbeitsverweigerung und das ist, glaube ich, das Problem an der Thematik. Und dann fehlt mir auch, es fehlt mir auch schwer, doch zu hoffen, dass das die Saison besser wird, geschweige denn, dass das dann im nächsten Spiel besser wird. Und woran, weil es liegt doch an vielen, das liegt halt wirklich an allem. Ne? Markus hat es gesagt, die Linebacker waren schlecht, die D-Line hatte keine Pressure, die äh, Secondary war schon zum Teil sehr weit weg von den Spielern. Waren, die Receiver waren schon häufig auf, offen, also Hunter Henry waren zweimal, äh, dann war Jacobi Meyer zweimal offen, ähm, Kendrick Bourne war zweimal weit offen bei den, bei den Pests, die sie gefangen haben. Also wenn ich White-offen meine, dann waren die mindestens fünf Yards weg. Das ist, geht nicht. Ähm, und die Offense war auch nicht gut. Run-Game, Run-Blocking Run war nicht so, sch- nicht so war schlecht. pass Block ging auch als Mike White drin war, habe ich vorhin nochmal mal extra darauf geachtet. Das war, nicht, das war nicht so ganz mies, aber es war halt auch nicht gut. Und dann, äh, wenn halt nur eine kleine Sache okay ist, dann ja, rechtzeitig. Halt
0: mhm. Markus, hast du, hast du irgendeinen Lichtblick gesehen in dem Spiel? Also irgendwas, was, wo du denkst, okay, das war vielleicht ein bisschen positiv? Oder... <lacht>
2: Der Lichtblick des Spiels war eigentlich, dass wir es rein theoretisch endlich mal geschafft hätten, in ersten, im ersten Quartal Punkte zu machen. Ich meine, dass das Vielgol dann verschossen ist, da kann das Team dann nichts dafür, das ist dann wieder so ein Einzelding, kann aber jedem Kicker mal passieren, aber wir haben es mal geschafft, zumindest mal ansatzweise Punkte im ersten Quartal hinzubringen. Aber mehr habe ich ehrlich gesagt... Ja, also im Prinzip war das, das einfach dieses. Da, da habe ich eigentlich gemeint, okay, man sieht eine Entwicklung, auch bei, bei Zack Wilson. Jetzt hat er äh, ein bisschen Routine. wir nimmt eben auch die kürzeren Pässe, versucht nicht immer mit Gewalt weit zu gehen. Und äh, wir sind eben bis davor, bis, äh, bis Field Goal Range. Und ja, gut, ich meine, dass das, das, das Field Goal dann, dann raus nicht trifft, wie heißt es so schön, zerstört man kein Glück und dann kommt noch Pech dazu. Ja. Im Prinzip war also das Spiel dann gestern komplett. Also das, das Talent hat gefehlt. Glück hat man keinen, so Pech hat man (lacht) genug, also Ja, also ich fand äh, Michael Carter war wieder ziemlich äh,
0: okay, also hat nicht nicht enttäuscht, da finde ich, äh, zeigt sich äh, Woche für Woche, dass das was werden kann, womit man äh, die nächsten Jahre ein bisschen Spaß haben könnte, und ich war tatsächlich überrascht von Mike White, Äh, wir haben es vorhin schon mal angeschnitten, er wirft wahrscheinlich keine 60 Yards oder so, aber ich fand, er, er sah, dafür, dass er so schlecht geredet wird, sah, fand ich, sah ziemlich souverän aus. Äh, Zach Wilson musste ja zum Ende des zweiten Quarters runter mit einer Knieverletzung. Wie sich ja heute rausgestellt hat beim Kernspin äh, oder MRT, ähm, wird er zwei bis vier Wochen fehlen. Ich hoffe, sie übertreiben es nicht und lassen ihn eher vier Wochen unten. Äh, eine Pause, glaube ich, die ihm ganz gut tut. Ähm, ich hatte nämlich den Eindruck, und das habe ich in London auch beobachtet, so, ich saß ziemlich dicht an der Bank dran, der Junge ist verunsichert. Also in meinen Augen ist Zach Wilson noch nicht ready für diese Liga. Ähm, ich glaube, es hätte ihm gut getan, ob jetzt, ob jetzt ein Veteran-Quarterback im Kader ist oder nicht, es hätte ihm, glaube ich, gut getan, die ersten vier, fünf, sechs Wochen ähm, auf der Bank zu sitzen, sich das von außen anzugucken, so langsam in die NFL reinzukommen, äh, die Fahrt zum Stadion, die sich umkleiden, sich, äh, sich warm machen, die Atmosphäre im Stadion aufsaugen, so. Ähm, wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich glaube, er wurde zu früh, äh, wurde zu viel Last auf seine Schultern gelegt, dann auch noch als Team-Captain und äh, äh, einer Franchise, die am Boden ist und, äh, ja, und, und die Hoffnung so vieler Fans und einer ganzen Stadt auf seinen Schultern. Ähm, ja, wie seht ihr das? das sieht, klar, man wünscht ja keine Verletzung, aber ist das, ist das vielleicht eine Pause zur richtigen Zeit, Marvin?
1: Oh, das haben wir damals bei Sam Donald auch gesagt, das hat auch nichts was gebracht, ich weiß es nicht, also ich glaube entweder du hast es oder du hast es nicht, ähm, also kann sein, dass das ihm jetzt hilft, äh, da, bei Donald hat es nichts gebracht, ähm, das ist äh, schwer zu sagen, also möglich, dass auch dies, das, das, das Sitzen was gebracht hätte, das weiß ich nicht, ähm, ich glaube einfach, Also ich, das Problem ist einfach, dass, 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 dass das, was er eigentlich lernen müsste, ist eigentlich das Einfachste, nämlich Checkdowns und das, was das ein, also das einfache Spiel, wenn du keinen hast, dann wirf auf den Running Back, weil ganz ehrlich, du hast es ja angesprochen, Michael Carter ist im Yards After Catch Monster, was der noch immer rausholt, selbst wenn er getrickelt wird etc., äh, der hat glaube ich im Run 46 Yards, 41 nach Contact und minus 4 vor Contact, ich weiß wie schlecht das Runblocking war, <lacht> ähm, also der Typ ist Monster, äh, der kriegt auch die Wege, der selbst an Außen findet, der irgendwie noch immer noch zwei drei Yards, bevor er wirklich im Aus ist, ähm, auch ein Ty Johnson ist äh, in dem Bereich nicht so schlecht, die können leider alle nicht passlocken, aber sie sind halt im Jahrtafter Catch richtig gut, nimm, also nimm doch den Checkdown, Es ist doch, das ist auch, er versteht halt noch, glaube ich, noch nicht, dass er von mir aus sechs, sieben, acht, ich sag jetzt mal, langweilige Würfe machen muss, aber wenn man zwölf Yards erläuft, der Quarterback, äh, der, der Running Back oder dann nach dem Ball gefangen hat und dann äh, er rennt, ist das nicht langweilig. Das ist ein First Down und First Down sind immer gut und da habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass Zach Wirtz immer noch nicht ganz versteht, dass das, das, das Football ist und wenn du dann das ein paar Mal machst, dann muss den Devils ja näher kommen, immer näher zur Line. Und dann kannst du deine lange Bombe werfen, wo du richtig geil bist, wo du drauf wartest, weil Zack Müssen will ja eigentlich die ganze Zeit immer werfen, weil er da Bock drauf hat, weil er das kann, weil er weiß, dass das gut läuft, weil das Excitement ist und was auch immer. Aber das musst du dir erstmal erarbeiten, diese Chance zu haben. Und dann kommt auch das Thema, dass die Receiver mal frei sind, dass die Line auch safter zurückgeht, die Linebacker kommen wieder weiter runter und dann hast du das hintere Feld ein bisschen mehr offen. Aber das hat er noch nicht so ganz verstanden, Vielleicht hilft ihm das jetzt wirklich, dass er das sich von außen mal angucken kann, wenn er das mal ein anderer Quarterback macht, wie Mike White, also zumindest gestern die Bälle nicht werfen konnte und nicht getroffen hat, aber man sieht, wie das dann ist, wie das Spiel sich aufbaut, weil er hat ja mit Sicherheit nicht gesehen, wie White äh, die Checkdowns und die kurzen Pässe auf die Running Bags verteilt hat, da war er ja mit Sicherheit irgendwo im, äh, mit seiner Verletzung beschäftigt, aber wenn er das von außen sieht, kann schon sein, dass ihm das hilft und dass er das ein bisschen besser ähm, ja, transferieren kann in, ach so, ja, klar, und jetzt das auf einmal dann der, der Knotenplatz und es bei ihm Klick macht. Das wäre natürlich zu wünschen, weil er nur die einfachen Dinge muss er lernen. Einfach nur das nehmen, was die Defense gibt und irgendwann kriegst du die Chance für die lange Bombe und dann hau ihn raus. Und dann kannst du dich da auch hinten vorne rumspringen. Und das ist eigentlich schade, dass das so ein bisschen, obwohl, vielleicht ist es auch einfacher, dass er das nur das lernen muss und die langen Dinger nicht. Aber mhm. also, ich hoffe einfach wirklich, dass es nur ein Sprain ist, dass sie da nichts übersehen, dass es wirklich nur die zwei, drei, zwei, vier Wochen sind. Ähm, weil jetzt so kommen ja Gegner mit äh, unter anderem Zinzi und, äh, und äh, Bills noch danach. Dazwischen sind noch die Calls im first game aber die bei dir ja einfach auch mit ihm wahrscheinlich schlagbar wären. Von daher es ist es ja auch gut, dass er da zugucken kann. Mal sehen, aber ja. ja.
0: Ich muss noch mal kurz äh, noch mal nachhaken, weil bei Sam Darnold war es nämlich damals genau umgekehrt, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, Sam Daniel hatte sich ja damals verletzt und da habe ich so bei mir gedacht, eigentlich wäre es jetzt keine, Sch- das jetzt die Möglichkeit, ihn rauszunehmen, ohne in den, äh, in den Medien große Wellen zu schlagen, weil man sagen könnte, er ist verletzt und er braucht halt eine Pause. Und ich wurde damals dafür belächelt und ich bleibe bei meiner Verschwörungstheorie trotzdem und ich sage es euch jetzt nochmal. Nämlich, äh, er saß äh, vier oder fünf Spiele auf der Bank in kompletter mhm. Montur und war, wäre quasi der Backup gewesen. Es war kein anderer Quarterback im Day, Day äh, kader sondern er war der Ersatz, aber es hieß, er ist verletzt, er wird nicht spielen. Mhm. Äh, und Josh McCown hat alle Spiele gespielt und nachdem Josh McCown sich wieder auf die Bank gesetzt und er hat gestartet, hat Sam Daniel, glaube ich, zum Ende seiner ersten Saison, waren es vier oder sechs Spiele, war er statistisch der beste QB der Liga. Also ich möchte meinen, da war eine Entwicklung zu sehen. Da hätten wir fast die, äh, die Packers geschlagen etc. da hat er richtig gut abgeliefert äh, und dann ist er Torbots gegangen und dann kam ein Geist. Deswegen ich bin der Meinung, das war damals ein cleverer Move von den Jets, zu sagen, okay, wir nutzen jetzt die Verletzung, äh, in, in Anführungsstrichen, äh, setzen wir auf die Bank, die Presse kann uns dafür nicht zerreißen oder ihm nicht, 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 er ist quasi nicht angreifbar dadurch und wir nutzen einfach diese Möglichkeit. Und ich bin der Meinung, es hat was gebracht, ob er jetzt hätte spielen können oder nicht, aber es war halt auch kein anderer Quarterback im Kader. Deswegen hat diese Entscheidung für mich auch sonst keinen Sinn ergeben, zu sagen, er ist verletzt, aber wenn was ist, spielt er halt trotzdem. Oh gut, das ist lange her, aber damals äh, habe ich, hab ich für mich gemerkt, dass äh, ihm das, glaube ich, ganz gut getan hat als junger Kerl und okay. das, einfach, oh. das einfach mal, so einfach nur dieses Game-Day-Feeling so miterleben und da so langsam reinwachsen und nicht äh, vom College kommen aus einer Saison, wo keine Zuschauer waren und dann auf einmal in so ein äh, ausverkauftes äh, NFL-Steiner einzulaufen. Äh, ja, kann vielleicht, kann vielleicht zu früh sein, ich weiß es nicht. Ähm, gut, das ist nur meine wie gesagt Verschwörungstheorie. Glaubt oder glaubt es nicht? Ich glaube ja <lacht> <lacht> ähm, Ja, Jetzt haben wir das Coaching, hatte Marvin schon kurz angerissen. Markus, äh, sind die Trainer schon verbraucht oder ist das ein ganz normaler Prozess, der da gerade passiert?
2: Da muss ich ehrlich sagen, für mich ganz schwer zum Beurteilen. Also ich, gestern sind wir auf jeden Fall ausgecoacht worden. Ähm, aber ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt noch nicht greifen, ob die Trainer wirklich gar, noch gar keinen Plan haben oder ob es wirklich noch äh, an der, der Feinjustierung liegt. Ähm, verbraucht sind sie definitiv nicht. Ich war, wie gesagt, es war ja im Vorfeld, hieß es immer unsere, unsere wir seien zu kompliziert. Nur ja, jetzt gestern war es ja die Offense eigentlich nicht kompliziert. Wir haben ja die kurzen Bälle gespielt. Gestern war ja das, das Versagen auf einmal in der Defense da, die ja sonst. Ja gut, das vorletzte Spiel gegen die Falcons war sie jetzt auch nicht rumreich, aber davor gegen die Titans war sie ja eigentlich äh, sehr gut. Ähm, ihren, ihren Fluss haben sie auf jeden Fall noch nicht. Also ich glaube, die haben noch es noch nicht drauf, sich wirklich auf jeden Gegner einzustellen mit der richtigen Taktik. Da fehlt es einfach noch. Wie gesagt, es ist ja keine Konsistenz, äh, also es ist ja nicht immer die Konsistenz im Schlechtsein da. <lacht> sondern es ist ja immer irgendwo was anderes. Und ähm, ja, ich glaube da, glaub, da fehlt es einfach gerade auch noch an Erfahrung, gerade in, in unserem Coaching-Staff. Mhm. Ja. Ähm, ja, jetzt, Sie haben, was man nicht vergessen darf, äh,
0: Salah macht sein siebtes Spiel als Headcoach und äh, Lafleur sein, äh, sein siebtes Spiel als Offense Coordinator. Marvin, ist, ist die Kritik zu, zu früh oder.
1: Ah, das Problem, normalerweise hätte ich gesagt, ja, das Problem ist so, wir sahen halt gestern schon sehr erbärmlich aus. Ne? Und äh, man hat ja auch Salah in der Pressekonferenz gesehen, ähm, er meinte ja auch so lost oder äh, so, so gefühlt hat er sich seit 2017 nicht mehr. Das Spiel, ich weiß jetzt nicht, welches Spiel das da genau war, aber ähm, er wirkte schon sehr, sehr ratlos. Und das ist für mich schon ein kleines Alarmsignal. Ähm, ich meine, wir werden natürlich keine personellen Veränderungen nach dieser Saison haben. Da wird keiner gefeuert werden. Macht auch keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ähm, aber es ist schon ein bisschen... Für mich schon ein bisschen alarmiere, dass man dann so. Also, das Spiel hat es ja abgebildet. Also, man hatte ja keine Idee irgendwie. Man wurde ja einfach äh, niedergerannt. Ähm, Und dementsprechend war auch die Reaktion, die dann in dem Sinne vielleicht ein bisschen ehrlich äh, oder einfach ehrlich ist. Aber ist natürlich nicht gut, wenn man als Coach da steht und sagt: Ja, ich weiß es auch nicht und ich bin total leer. Und äh, so stelle ich mir noch nie gefühlt. Äh, Ist natürlich für die Fans und für, für das Team. Ich weiß natürlich nicht, was er jetzt der Mannschaft dann direkt gesagt hat. Das hat ja auch wohl ein bisschen länger gedauert. Ähm, aber äh, ja, im Moment äh, tue ich mich schwer, dass ich jetzt wirklich glaube, dass sich da jetzt halbwegs zeitnah was ändert. Also, dass wir die Saison das Ruder noch rumgerissen bekommen. Ähm, also, wie gesagt, wir werden bestimmt noch mal ein, zwei Spiele vielleicht einfach gewinnen, äh, weil auch andere Teams mal einen schlechten Tag haben. Ich meine, selbst die letzte Saison haben wir zwei Spiele gewonnen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, uns äh, nennenswert verbessern. Und das ist natürlich schon ein bisschen alarmiert ist es schon, oder? die Frage, wie halt die Steigung zunächst Jahr ist, aber äh, da habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft.
0: Hm. Ja, tatsächlich sah er in der PK-Nachstelle wirklich sehr, sehr verloren aus, also sehr, sehr mitgenommen und schon ziemlich niedergeschlagen, das äh, habe ich auch so empfunden. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich persönlich finde, was man nicht vergessen darf, ja, der, der hat sein siebtes Spiel gemacht als Head-Coach, äh, war vorher zwei Jahre DC bei den 49ers? Vier. Vier.
1: Äh,
0: das ist natürlich nochmal ein ganz André Schnack jetzt als Headcoach auf einmal die Verantwortung für ein ganzes Team zu tragen. Äh, und auch Lafleur ähm, macht das auch erst seit sieben Spielen. Was, was war vor passing game Coordinator oder so? Ja, ja. Ähm, ich glaube, man darf da einfach auch nicht zu schnell zu viel erwarten. Ich habe natürlich auch mir mehr erhofft. Äh, es sieht halt noch nicht äh, gut aus. Äh, alle reden von der shannon offense Vielleicht will Lafleur auch gar keine shannon offense durchsetzen. Vielleicht will er auch eine Lafleur-Offense durchsetzen. Äh, Aufziehen zum Beispiel. Ne? Das darf man alles nicht vergessen. Wenn, man so, wenn ich so Vergleiche lese mit LMGs, Adam LMGs Adam ist besser als Lafleur, was man ja nicht vergessen darf, LMGs hatte zu dem Zeitpunkt, als er bei den Jets war, ja eine ganz andere Erfahrung. Der hat ja mit ganz anderen Leuten zusammengearbeitet, der hat einen Super Bowl gewonnen, der war schon Headcoach woanders. Das zu vergleichen mit jemandem, der gerade vom Pässe geben konnte, der zu OC ernannt worden ist, in eine Franchise, die mal wieder mitten im Rebuild ist oder gerade im Rebuild angefangen hat, finde ich persönlich ein bisschen bisschen sehr weit hergeholt. Ähm, man merkt ja auch, das Team ist verunsichert, die Coaches sind verunsichert. Ja, frag, da fragt man sich, wo soll es ja auch herkommen, äh, dass da ein bisschen Souveränität oder Selbstbewusstsein an den Tag gelegt werden kann. Gut,
2: vielleicht was vielleicht auch ein Problem ist, wir haben einen Head Coach, der aus dem defensiven Bereich kommt. Das heißt, der, seine Stärken liegen ja also nicht in der Offense. Und jetzt haben wir im Prinzip einen Office, Offensive Coordinator, der ebenfalls... Rookie ist. Wahrscheinlich ist diese Konstellation auch nicht gerade äh, optimal. Ja, also wenn du an, 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 wenn jetzt äh, unser Defensive Coordinator der Rookie wäre, dann äh, würde ich sagen, dann hat wahrscheinlich ein, ein Head Coach, ein Salah, hier einfach noch die, äh, andere Möglichkeiten, einfach auch um, um seinen äh, Coordinator ein bisschen zu spielen. <lacht> Aber wir haben im Prinzip äh, ja an der, in der Offense ja ähm, Uh, äh, ja, ein Rookie als, 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 Ashton, als obersten Kopf.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, ja, was mir gerade einfällt, äh, was der ja vor der Pas- äh, Saison passiert ist, ist, ja, war das unser QB-Coach, der tödlich verunglückt ist?
1: Nee, ich glaube, er sollte Passive Game Coordinator sein. Ne? Greg Knapp ja. nee, sollte eigentlich die Rolle nehmen. ja, mhm. ja
0: aber, aber auf jeden Fall. Äh, ja, Ein wichtiger Baustein in der, in der, im Coaching-Staff und auch äh, quasi Bindeglied zwischen, äh, zwischen Zach Wilson und der Offense und dem Coaching. Äh, kann das sein, dass das vielleicht auch mehr wirkt, als man sich eingestehen will? Also, gerade so bei so, jungen, bei so einer jungen Truppe und auch Coaches, die äh, ja noch sehr unerfahren sind, Marvin?
1: Ja, ich habe mir das immer gefragt. Man hat das ja, ich glaube, wenn ich es noch gesagt habe, in der letzten Zeit, wir haben natürlich jetzt mit Matt Kavanaugh jemanden, der ja im Prinzip die Rolle so ausfüllt, der genauso viel Erfahrung hat wie Greg Knapp, der dieselbe Rolle führen soll. Das Problem ist aber natürlich, es hat, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber ich glaube, drei, vier Wochen waren wir ohne und das während des Trainingscamps. Und das ist wahrscheinlich ein kleiner Knackpunkt, dass Kavanaugh halt während des Trainingscamps, oder ich glaube, er ist erst in der der dritten Hälfte des Trainingscamps äh, dazugestoßen, ähm, und dann fehlt halt vielleicht mit Zach Wills ein bisschen die Bindung, weil natürlich Mac Gnab bei den OTAs dabei war, in den ersten Zügen, äh, mit dem eine kleine Bindung vielleicht schon aufgebaut hatte. Ähm, Zach Wills natürlich auch vom Tod mit Sicherheit eine gewisse Zeit schock- äh, äh, schockiert war. Das ist ja für einen jungen Menschen, der da mit dem Trainer gerade seine eine gewisse Beziehung aufbaut. Klar, der die, äh, am meisten natürlich mit Rob Calabrese, unserem Cornerbacks-Coach und mit LaFleur. Aber Greg Knapp sollte ja so eine Art Mentor werden. Das war bestimmt auch ein Thema. Und dann mit Mac Kavanaugh ein ganz anderer Menschentyp wahrscheinlich, mit dem er sich neu zusammenraufen musste, den er kennenlernen musste. Und dann ist er halt, ist auch Kavanaugh später reingekommen. Ich sage mal so, es hat definitiv nicht geholfen. Inwieweit das prozentual natürlich einen Anteil hat, ist natürlich immer schwer zu sagen. Aber ich glaube, es hat auf jeden Fall natürlich eine Entwicklung zumindest ein bisschen geschadet. Aber ich glaube, dass das eigentlich nicht so viel ins Gewicht fallen darf. Aber wir haben natürlich, wie gesagt, wir haben natürlich sehr viele junge Coaches, die alle neu ihrer, in ihrer Funktion sind. Das ist einfach so, ja. Ähm, trotzdem ist halt das, was ich halt immer anspreche, ist, dass man halt einfach alles geben muss und konkurrenzfähig sein muss in gewisser Weise. Man kann auch mal untergehen, mal ein Spiel. Aber leider ist das ja jetzt in den letzten, äh, gut, wir haben jetzt äh, eine Woche, sieben, sechs haben wir noch. Und dann haben wir in, in, in äh, sind wir jetzt 1,5, sind wir jetzt, ne? Oder sind wir jetzt 1,4, eins, 1,5? Eins, ja. Also okay. wir sind halt in fünf Spielen halt einfach untergegangen, so halbwegs. Und das ist halt, ja, das ist halt zu wenig, auch wenn das alles Rookies sind, aber schwierig. Sehr schwierig.
0: Tja. Ja, äh, es bleibt nichts anderes, also doch, es bleibt was anderes, aber ich ich, äh, rufe dazu auf, geduldig zu sein und äh, es fällt allen schwer beim Zugucken, klar, das macht keinen Spaß, äh, gerade wenn das so extrem abläuft wie gestern, aber wie gesagt, äh, man hat es haben eine Zeit gegeben und dem Prozess Zeit gegeben. Es ist viel umgestoßen worden in den letzten Jahren. Das ist, keine Ahnung, was hat man geglaubt, was dieses Jahr passiert mit lauter neuen Leuten, der jungen Truppe, dem neuen Ja, Man muss, auch wenn es schwerfällt, Geduld haben und vielleicht die Zeit nochmal zurücksetzen und auch jetzt Zach Wilson und Salah und Douglas zusammen einfach ein bisschen Zeit einräumen, um zu gucken, was da entstehen kann, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Ähm, gut. Ich, noch was, wollt ihr noch was zum Spiel sagen oder wollen wir noch ein bisschen Round the League machen? Die Zeit läuft ab.
2: <lacht> ich, weiß nicht, ich Also Round the League habe ich gar nicht viel. Äh, ehrlich gesagt gar nichts, weil wie gesagt, ich habe gegen 21 Uhr gucken können und bin danach direkt ins Bett. Ähm, also ich habe kein weiteres Spiel geschaut, kein Red Sound, nichts.
0: Okay. Also was ich habe gestern eine Szene gehabt, die möchte ich jetzt kurz noch ansprechen, ich weiß nicht, ich die ist äh, vor Augen habe. Das war im Spiel der Cardinals gegen die Texans. Da wurde äh, Kyler Murray ge- gesackt und da gab es eine Flagge, obwohl er ihn nur mit dem Arm am Kopf getroffen hat. Ich meine, er ist nicht auf ihn gelandet, der, er hatte den Ball noch in der Hand und es wurde Ruffing the Passer gepfiffen. Und ich dachte, wo, wo soll er den denn treffen, wenn er nur 1,60 groß ist und er mit dem ja. Arm rankommt? Hat das einer von euch vor Augen? Wie, ja, was
1: war? Hab das habe auch gesehen. Ja, ich, ich, verste, ich verstehe nicht. Mich darfst du nicht fragen. Ich würde mich ja schon wieder k- kurz und klein aufregen. Ich <lacht> habe mich, ja hab mich ja schon bei, Wilson, äh, bei, Wilson, bei, bei den Wilsons beiden Hit auf, aufgeregt, wo der erste wohl outside of the pocket war. Dann ist das anscheinend keine Flagge, keine Ahnung. Mich regen die Flaggen tierisch rauf. Quarterbacks sind auch Footballspieler. Ich verstehe das Sicherheitsthema, äh, dass man da nicht, äh, wenn er bei weg ist, die Sekunde, dass man dann ihn nicht voll zerstört. Das ist auch klar. Äh, aber ich habe die Szene auch vor Augen, das war, ist total lächerlich, der Typ ist 1,60, er hat sich ja sogar noch, noch weggeduckt, mhm. also wenn er jetzt in Rogers gestanden hätte, der hätte ihn locker in der Brust getroffen, das ist halt nun mal so, ähm, das ist halt aber witzig da eine Flagge zu werfen, Eben, dann, also wenn ich dann ehrlich die Defense äh, kann dann auch einpacken und aufhören zu spielen, weil was soll man denn noch machen, also da brauchen wir, ist die Sex auch keine Statistik mehr, weil es gibt eh keine Sex mehr, also sorry, das ist halt Blödsinn, ähm, aber äh, dafür hat es mich halt bei Wills ein bisschen aufgeregt, weil ich glaube, da war es dann ein bisschen anders, also aber gut, das sind halt so die, die Auslegungssachen. Ich glaube, die guten Teams kriegen da auch wirklich eher eine Flagge als schlechte. Das ist, glaube ich, ganz fest einfach. Da ist ein gewisser Bonus. Den müssten wir uns vielleicht mal irgendwann mal erarbeiten. Aber die Szene war auch war schon krass. also Ich als, als als Texas-Fan habe mich da wieder richtig drüber aufgeregt. Mhm. alles so und gleich ja Du meinst
0: jetzt den, den, den äh, altbekannten Bayern-Bonus?
1: Genau,
0: korrekt. <lacht> ja, ich habe auch gedacht, äh, wenn das jetzt Boxen wäre ne, und, und der andere Boxer zieht sich die Hose bis unter die Achsel und, und, und jeder Leberhaken <lacht> ist, ist ein Tiefschlag, den kannst du auch nicht gewinnen. Also ja. weiß ich nicht. Das war ein komischer Call auf jeden Fall. Ja. Aber ansonsten sind die, äh, sind die Cardinals ja legit, finde ich. Also ja. kann man sich als neutraler Fußballbeobachter gut angucken, finde ich, dieses Jahr. Marvin, hast du noch irgendwas around the league auf dem Zettel?
1: Ja, mein Thema sind hier immer noch, also wie schon eine Woche drei oder so, die Las Vegas Raiders, jetzt sogar ohne Headcoach, ja. äh, also 5 und 2, Respekt, Kahn, der war gestern 31 für 34, für ja. 300 Quietsch, ja, zwei Touchdowns, also mega, ich bin ja überhaupt kein äh, Raiders-Fan irgendwie und ich bin jetzt auch nicht großer Derek carr fan aber Respekt, was die da leisten, auch jetzt gerade besonders ohne Headcoach, Head also Rick Besatsch hier äh, macht große Werbung, dass er nächstes Jahr äh, Entweder, dass er da sogar bleiben darf, würde mich jetzt auch nicht wundern, äh, und einfach weiter Headcoach ist, oder sich auf jeden Fall für andere äh, Teams empfiehlt. Also Hut ab, das ist äh, schon nicht schlecht, was die da machen. Ne? Also ja. Die Raiders sind auch definitiv legit und das wird interessant sein, äh, ob die nicht sogar als Erster rausgehen aus ihrer Gruppe. Mit den Chiefs und den Chargers hätte vor der Saison niemand gedacht, sorry.
0: Nee, schon interessant, die Division. Wo ne? es ja. was ist mit den Chiefs los, Markus? Hast du eine Erklärung?
2: Das ist die NFL. Also nicht jeder kann so eine Dynasty aufbauen wie die Patriots. Ja, das, also, ich da meine, ist... ich, ich schreibe es jetzt nicht für die nächsten Jahre ab, aber auch, ja, die, die haben halt einfach mal ein schlechtes Jahr, ist einfach so. Ja. <lacht> Finde ich jetzt nicht ungewöhnlich.
0: Hat hätte gestern auch böse getroffen, äh, Concussion, da war kurz das Licht aus, glaube ich, ne, als er auf dem Boden lag, der Blick war ziemlich
1: leer. Ja. Und das finde ich ziemlich schwierig, weil ich habe schon wieder gelesen, dass er schon für das Wochenende wieder fit sein soll. Also der typ war ja völlig weg. Also sorry, also, da war ja da nicht, war nicht mehr viel Licht an im Stübchen und der soll am Wochenende wieder spielen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob das immer so mit rechten Dingen zugeht. Da. Also, nee, ich ja. glaub, äh,
0: dieses, dieses blaue Zelt für, für Concussion, das können sie sich auch klemmen, ich glaube.
1: Ja, also was manche im Concussion-Protokoll für zwei Wochen sind und er, da war der völlig out. Man, der, hat ja, der, der konnte ja nicht mehr mehr laufen. Die haben ihn ja noch vom Platz getragen. Da kann mir doch keiner erzählen, dass er jetzt am Wochenende wieder spielen kann und darf. Also, naja.
0: Was soll's? Gut, kommen wir zum Ende. Wir haben ein bisschen versucht, das Spiel abzureißen. Äh, viel Hoffnung machen können wir natürlich auch nicht. Wir äh, können natürlich gucken, dass es, dass es besser wird. Wenn nicht, ja. muss halt mit Leben oder halt oder nicht. muss ähm, natürlich das ein gutes Trinkspiel ausdenken. Ja, also dann, dann müssen die NFL aber einführen, dass sie Samstag spielen. Sonntag passt mir irgendwie gar nicht mit trinken.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Vor Weihnachten, aber dann haben wir leider nicht das Samstagspiel.
2: <lacht>
0: ja, ansonsten äh, verweise ich gerne nochmal auf unsere Homepage, auf unsere sozialen Kanäle, wo ihr uns überall findet, wo ihr Kommentare, Lob, Kritik, was auch immer ihr wollt, da lassen könnt, äh, diskutiert mit uns. Äh, ich verweise noch auf Freitag, also wir zeichnen Donnerstag äh, wieder ein Crossover auf mit Erik vom German Jungle, da freue ich mich schon drauf, äh, das sind die deutschsprachigen äh, Bengals-Fans, äh, mal gucken, wen wir da noch von uns aktivieren können, äh, das Ding wird wahrscheinlich Freitag ausgestrahlt, dann auf allen bekannten Kanälen, ansonsten ja, bedanke ich mich bei Marvin und Markus, dass ihr euch Zeit genommen habt, das grausige Spiel noch mal ein bisschen aufzuarbeiten äh, ich hoffe, ihr könnt jetzt irgendwie noch schlafen heute Abend. Wird wahrscheinlich wieder schwerfallen, so wie gestern. Ja, und allen anderen, bei allen anderen bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Äh, wünsche euch noch einen schönen Resttag und ja, <lacht> Kopf hoch, Jungs. Ne? Woran hat's gelegen? Man wird halt irgendwann rausfinden. Bitte, <lacht> das <lacht> das take weit, flight.
2: Ciao.